0: Проверено. Временем. Приветствую всех. Меня зовут Олег Челап. Это программа «Проверено временем». Случаются настроения, когда не хочется слушать ни Битлз, ни Криденс, ни рок и ни блюз, ни еще меньше тещу и президента родной страны. Можно, конечно, самому себе предложить на выбор горячительный соул или невесомый зыбкий русский романс, или пригласить себя на аттракцион глотания вслух разноголосых петард», бразильскую румбу или ламбаду или иную латиносную самбу в захлеб, но ведь нет желания вовсе, а просто хочется чего-то из воздуха возникшего, парадоксального, вечного и неосязаемо необъяснимого. повествование мое неспешное о человеке, который сумел создать не просто потрясающей красоты музыку, он сумел создать эпоху, стиль, новое музыкальное направление. Герой сегодняшней программы уникальный и неповторимый Гершвин, Джордж Гершвин. Официальное человечище Джордж Гершин оставить после себя такое. И не правнукам своим в дальнем углу пыльного семейного чулана, а всему миру. Такое оставить в наследство – дыхания не хватает осознать это и высказать. А ведь были же времена, когда в нашей стране на официальном уровне это пиршество музыки не то что презрительно не замечалось, а было в буквальном смысле под запретом. «Не хочу тухлой патетики, но лично у меня отношение к музыке Гершвина такое же, как к деяниям Пушкина, или как к афинскому Акрополю, или как к давинческой Джаконди, или к Ленноновской Imagine, или как к лучшим Чаплинским фильмам. Не видно следов рубанка и стамески, не видно шва сварочного аппарата, не видно, как это делалось». Не видно, что вообще делалось. Ощущение такое, что это не сработанное человеком нечто, а грандиозное природное явление, божественная данность, которая была за миллионы лет до тебя и будет через пространство после, как Ниагарский водопад или Грейт Каньон или ковш Большой Медведицы или Фудзияма или как неиссякающие дивности из Нечто необычайно необычное, Причудливое, безоговорочно дарованное небом. Однажды утром, после вчерашней встречи с давними друзьями полицею, создатель был в добром расположении духа, великодушен и щедр, и решил угостить жителей планеты Земля внеземным очарованием. Это ли не повод веровать и благодарно восхищаться? We'll be right Проверено. Временем. Еще раз приветствую всех. Я Олег Челап. Это «Проверено временем» и сегодняшнее повествование моего о великом американском композиторе и пианисте, имя которому Джордж Гершвин. Если честно, то рассказывать о жизни и музыке Гершвина это все равно, что изучать звездное небо. Можно и в часовую обзорную лекцию все уместить, а можно и целую жизнь этому отдать и лишь на склоне лет признаться себе, что наконец-то в чем-то ты все же стал ориентироваться. Просто о классике Гершвине совсем не просто думать и говорить как о композиторе академическом. Все же считается, что он имеет отношение к джазу. Во всяком случае, в пору своей пытливой юности я научился воспринимать его именно джазовым таким персонажем. Но классика потому и считается классикой, что без нее никуда. А еще классика, и в этом я убежден, самая лучшая школа. И гениальный Джордж Гершвин пришел в музыку, это как минимум, не без академического влияния. Когда парень еще только обучался профессиональным премудростям, он всерьез бился над тем, чтобы суметь приручить Фуги Баха, оттачивал исполнительское мастерство в пальцах и одновременно раздвигал свой композиторский мозг. И когда друзья спрашивали, ты что, хочешь стать концертирующим пианистом, он отвечал – нет, ребята, я изучаю Баха для того, чтобы писать популярную музыку. Так что, если кто-то хочет стать настоящей поп-звездой, а не просто побрякушкой, есть смысл начинать со старика Баха и Агана Себастьяна. Этот плохому не научит. Стоит с ним позаниматься несколько лет и до глубокой ночи. И он-то сумеет подсказать, как надо делать это красиво. Опыт Джорджа Гершина. Лучшее тому подтверждение». Американский композитор Джордж Гершвин, его имя при рождении Яков Гершовец, родился 26 сентября 1898 в Бруклине, район Нью-Йорка, в семье евреев-иммигрантов из России. Сколько же талантливейших людей лишилась наша страна только потому, что люди эти профилем носа или укладом жизни не похожи на большинство. Есть смысл призадуматься. Родился будущий композитор в семье Мориса и Роуз Гершовиц. Помимо него у родителей было еще три ребенка – два братца Джорджа – Артур и Айра, и сестра по имени Фрэнсис. Из четверых детей Гершвенных наибольшей известности добился Джордж, однако брат его Айра также прославился, как весьма успешный поэт. И существует огромное количество произведений, в том числе немало бродвейских мюзиклов, в частности знаменитая опера «Порги и Бесс», подписанная их двумя гершвинами сразу – Джорджем как композитором и Айрой в качестве поэта.
1: Hallelujah, hallelujah Everybody come along And join the jubilee Clap of your hands Slap of your thighs Don't you lose time, don't you lose time Come along and shake your shoes Time now for you and me On the sands of time you are home Remember, trouble must be treated just like a rebel. Send them to the devil. Clap of your hand, slap of your thigh. Hallelujah, hallelujah. Everybody come along and join the jubilee.
0: В городе Нью-Йорке прожил большую часть жизни Гершвин Джордж. История гласит, что если старший его братец Айра был персонажем весьма задумчивым, хорошо учился и увлекался литературой и театром, то Джордж рос откровенным оторвой. Школьные занятия его не интересовали в принципе, а свободное время он целыми днями проводил на улице. Безоглядно резался в волейбол и футбол, вдохновенно катался на роликах, в этом виде был даже местной звездой, чемпионом окрестных кварталов, и, как всякий не ботанического происхождения парень, отчаянно дрался. На всю жизнь воспоминаниям об уличных потасовках остался сломанный в детстве нос. Даже случалось... Подворовывал гениальный Гершвин Джордж, развлекался с друзьями тем, что таскал всякую дребедень сладков уличных продавцов. А когда учителя писали родителям Джорджа возмущенные записки с просьбами и требованиями утихомирить парня, Гершвин уговаривал соседей записки эти подписывать, дабы не огорчать родителей. Смысл куда-нибудь переключаться, я бы сказал, но скоро Гершвин Джордж сюда вернется и будет продолжение программы. Проверено временем. Еще раз всех приветствую, я Олег Челап. Это программа проверенным временем и сегодняшнее повествование моего великом корнями из царской России, американском композиторе Гершвине Джорджи. В детстве пострела Джорджа ничто не предвещало музыки. Никто из родителей музыкой с ним не занимался, и способности мальчиша проявились лишь в возрасте 10 лет, в 1908 когда, как отмечено в летописях, он из чего то открытого окна услышал звуки скрипки. «По себе знаю, музыка, в пытливом возрасте услышанная из чужого распахнутого в лето окна, может изменить твою жизнь» ну или, по меньшей мере, убеждающее очаровать твою душу. Конечно же, при условии, что это музыка, а не засушенный пластмассовый гербарий непотребных звуков. Так вот, скрипка, услышанная Гершвином из распахнутого в лето окна, очаровала его очень и просто-таки потрясла парнишку настолько, что он тут же решил, «Буду непременно обучаться игре на музыкальном инструменте». Каком-нибудь, но музыкальном. Два года спустя родители купили пианино для занятий старшего на два года брата Айра, но Айр по большей части изучал воздух и догонял рифмы, а фортепиано требует занятий кропотливых и серьезных. А вот 12-летний братец Джордж, несмотря на свой необузданный нрав, инструментом заинтересовался всерьез. По воспоминаниям аэра Джордж подпрыгивал с позаранку, практически как советский пионер Коля Колокольчиков, с первым лучом солнца, и сразу же садился к инструменту, подбирал популярные мелодии. Успехи сына родителей откровенно радовали. Через год ему взяли учителя, Чарльза Хамбитцера, который оказал сильнейшее влияние на формирование музыкального вкуса парня – и раздвинул ему, двенадцатилетнему, мозги и горизонты. В 15-летнем возрасте, так и не окончив школу, Джордж Гершвин, а было это в 1913 году, устроился работать в крохотное музыкальное издательство Нью-Йорка, коих в то время водилось в «Большом яблоке» непомерное количество. В нотном магазине, или как в важнецки тогда это именовалось «фирменном салоне», приказчик должен был не только продавать ноты, но уметь играть и петь, рекламировать продаваемую продукцию. Такие «сонг-плагер», рекламщики песен, как звались эти сотрудники-продавцы, умеющие играть и, если не петь, то хотя бы намурлыкать мелодию, понятное дело, весьма ценились хозяевами. Гершину было 15 лет, когда он, чтобы зарабатывать на жизнь, покинул школу и стал «сонг-плагер» в одном из нью-йоркских таких салонов – За свою работу в неделю Джордж получал 15 долларов, но, что гораздо важнее, это были его первые профессиональные заработки. А кроме того, такая работа позволяла парню постоянно совершенствовать уровень своего мастерства. Он регулярно проигрывал и напевал огромное количество произведений, про себя отмечая, что нравится посетителям, что нет, и на ощупь распознавал, в чем же секрет популярных мелодий и тем а заодно и сочинял свое. Во всем огромном музыкальном потоке, который должен был проигрывать в своем салоне Джордж Гершин и который по большей части составлял откровенный хлам и мусор, парень выделял для себя песни, ставших впоследствии великими легендарными американскими композиторами Джерома Керна и Ирвина Берлина. О них пусть и вкратце, но непременно поведаю отдельно. Слишком уж мощные это в мире музыки фигуры. Дважды лауреат премии «Оскар за музыку к фильмам» Джером Керн, автор более 700 песен и многочисленных популярнейших бродвейских мюзиклов, лучший и наиболее известный из которых «Плавучий театр», как, впрочем, и ряд других, сегодня классика американского джаза. К слову, мюзикл «Плавучий театр» до сих пор в театральном репертуаре США. А многие песни Джерома Керна из фильмов и из тех же мюзиклов считаются в Штатах народными. Влияние его музыки на жизнь страны было огромным настолько, что когда 60-летнего Джерома Керна не стало в ноябре 1945-го, внезапный инсульт, некролог зачитал на всю страну по радио ни много ни мало президент США Трумэн. Еще один классик американской музыки, композитор Ирвин Берлин, написал более 900 песен, 19 мюзиклов и музыку к 18 фильмам. Чтобы лучше понимать значение этого композитора, скажу, что его влияние на создание американской песни сопоставимо с влиянием Исаака Дунаевского на создание песни советской. Выходец из царской «Еще России» по разным данным Берлин родился, подчеркиваю, 1988 году в Тюмени, или в Могилеве, или в Тобольске, композитор прожил, опять же подчеркиваю, 101 год. Одну из его песен, и я в этом абсолютно уверен, слышал практически каждый житель планеты Земля. Это чуть ли не неофициальный патриотический гимн США «God bless America», «Боже, благослови Америку». Когда в 1989 году 101-летний Берлин умер во сне, похоронную церемонию возглавил действующий на тот момент президент США Джордж Буш-старший, который в своей речи назвал Берлина легендарным человеком, чьи слова и музыка будут помогать пониманию истории американского народа. А траурная колонна пела «God bless America». И вот на песнях двух этих боготворимых молодым Гершвином композиторов Джерома Керна и Ирвинга Берлина, как и на мелодиях других мастеров зарождавшегося джаза, учился быть пианистом и композитором и сам Джордж. И ведь научился же... Можно, конечно, переключиться на другую волну, а смысл? Скоро сюда вернется Джордж Гершвин и продолжение программы последует наверняка. Проверено временно Еще раз приветствую всех, я Олег Челап. Это проверено временем и сегодняшнее повествование моего великом американском композиторе и пианисте, имя которому Джордж Гершин. Работая, зарабатывая в своем музыкальном салоне, Гершин записывал на ноты наиболее выверенные свои импровизации, хотя поначалу относился к сочинению музыки скорее как к увлечению. Но со временем композиторство стало неодолимым. После долгих свойственных юности, колебаний и терзаний «Годится ли это? Мое ли оно?» юноша рискнул обратиться к самому Ирвину Берлину, который в то время, а на дворе стоял 1916 год, был в зените своей композиторской славы. Мэтр обрушил на начинающего композитора Гершвина море комплиментов, хотя и не поспособствовал Джорджу в издании хотя бы одной из показанных ему пьес. И хотя вскоре одну из песен Гершина с красноречивым названием «Я становлюсь девушкой» исполнила с эстрады восходящая на бродвейской сцене звезда певица София Гукер, сам Гершин весьма критично воспринял свой первый публичный опус, обозвав его кромешной бездарностью и продолжил сочинять, не покладая. с работой в салоне в должности рекламщика песен, Гершвин не прекращал занятий со своим первым учителем Чарльзом Хамбитцером, и о том стоит рассказать отдельно, потому как нельзя забывать учителей и говорить им спасибо. Что значит первый твой учитель? В любом деле, будь то общеобразовательная школа или кружок по астрономии, или по ловле бабочек-лимонниц, или же тренер в спортивной секции... Что такое первый твой учитель? Да, от этого человека зависит все. Степень твоей включенности, преданности или равнодушия к тому, что он тебе дает. От него в первую очередь зависит, с каким горящим или пустым глазом ты будешь постигать его предмет или ремесло, или вид спорта. Ведь иной раз думаешь, но что в этой химии такого особенного и непонятного? Ведь все же из повседневной жизни или органика, или неорганика. Но когда с тобой эта химия впервые случается в 13 лет, конечно же, учитель, как более опытный, нежели ты человек, должен что-то такое из себя представлять, чтобы тебе и твоим таким же оголтелым сверстникам хотелось, если уж и не бежать на этот урок-предмет-секцию-кружок, то хотя бы разобраться, что к чему. Любое познание – всегда подпитка твоего существования». И кроме всего, это просто интересно, а особенно в 13 лет. С по-настоящему первым учителем Гершвину повезло, хотя, строго говоря, Чарльз Хамбицер не был первым в прямом смысле слова педагогом Гершвина. До него были еще в отрочестве, до работы Джорджа в салоне, три занудные дамы, с которыми парень не занимался, а мучился, а потом на смену им появился еще один персонаж – любитель оперет, но и с ним в обучении толку не было. Рассказываю об этом не из желания соблюсти в своем повествовании точности биографии Гершвина, а исключительно потому, что считаю невероятно странным то, что ни одному из четырех не самых ярких наставников не удалось отбить у Джорджа охоту заниматься музыкой. Обычно, если сначала не повезло с учителем, то второй попытки уже не бывает – обучаемый просто возненавидит занятия музыкой с педагогом. Но Гершвин оказался стойким, а с хамбицером ему наконец-то повезло – Хамбицер тот был отменным музыкантом и педагогом, заметившим редкие способности юноши. Учитель сразу понял, что у ученика его незауряднейший талант и уверенно предрекал Гершвину большое будущее. Но видя увлечение Гершвина легкой музыкой, Хамбицер не протестовал, чего вполне стоило ожидать от человека старой закваски. Истинный учитель, он всячески поощрял таланты ученика, но при этом старался привить понимание музыки академической. Открыл Гершвину творчество Баха, Бетховена, Мендельсона, Шопена, Листа, других великих – приучил своего подопечного посещать концерты академической музыки. Познакомил юного Джорджа с ранними работами ныне всемирно известного, а в ту пору только еще пытавшегося почувствовать себя знаменитым, австрийского американского композитора, дирижера, крупнейшего представителя музыкального экспрессионизма и основоположника новой венской школы Арнольда Шонберга, «Не уверен, что смогу найти более семи человек, фанатеющих от его экспериментальной леворезбовой музыки, но имя Шонберга каждый знать обязан, поскольку Шонберг – это фигура в мире современной музыки». И кроме того, учитель Хамбицер окунул ученика Гершвина в глубокие заводи бессмертного творчества в ту пору наипопулярнейших композиторов-импрессионистов Клода Дебюсси и Мориса Равеля – Впоследствии Равель и вовсе стал одним из кумиров Джорджа Гершина. Вот так бесценные эти для Гершвина занятия с Чарльзом Хамбитцером продолжались шесть лет, вплоть до 1918 года, когда не стало старика Хамбицера, а Джорджа Гершвину было 20. Впрочем, о том, как шагнул в большую музыку и сотворив волшебство, сам стал частью великого музыкального океана Джордж Гершвин – уже в следующий раз я, Олег Чулап, авторы ведущей программы проверенным временем, продолжу свое повествование. Сейчас же оставляю вас наедине с чарующим гением. Радости вам вслух и процветайте!